0: 你在做什
1: 么？嗯，唱歌。One time。Yeah
2: yeah s u r 我觉得他们本身之前给这个小孩的关于爱的教育，包括给他的那种关怀和爱的体验是非常重要的。就是如果那个小朋友本身是安全的，他会觉得我们家庭多一个新成员是很好的，很温暖的。
3: 后来我就比如说，因为跟同学会约，比如说中午吃饭啊，然后下午稍微逛一逛什么的。然后如果一旦逛到三四点，我们就会新增一个项目，就是去幼儿园接孩子
0: 。<笑>我曾经觉得，就是带小朋友是一件特别美好的事情。但是当我就是体验过，就是带一个班的小朋友的时候，我就觉得，嗯，可能也没有那么美好。
1: 对。就我总觉得世界上另一个角落会有一个人在帮我分担着这件事的压力，然后他也是。会为这件事的结果而考虑、而恐惧，或者是他也是上心的，就会让我觉得轻松一点，可能会去做一些别的事情，也会更果决、果断一些
2: 。很多大人就没有意识到，他们传递出的信息和他开玩笑的那些话，会对小孩造成多大的影响
3: 。我觉得人口老龄化之后，更多的还是给在这个社会中的年轻人的一些心理压力。
0: 我我还在生和不生之
2: 间疯狂的摇摆，就是
1: 你也只能是在生和不生，<笑>没有第三个选项<笑>
2: 。我觉得现在的生育力降低的最根本的问题就是我们可以去动摇了，就是我们是有这个选择的
3: 。我觉得我弟弟将来长大了，要是有你这样的心态的话，他有一个非常非常好的为家庭做出贡献的方式，就是帮我带孩子。<笑>
1: 生孩子计划，或者你有孩子的时候，我觉得很难让你就是真正的生活在当下，就是因为孩子他生活在未来，你又不能陪他去未来，你就只能想象那个未来
2: 。让人类灭亡吧
1: 。亡吧<音>各位听众好，欢迎收听新一期的《找我星球》，我是雨欣。
0: 大家好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播童宇
1: 。然后这一期我们还请来两个可爱的嘉宾，然后一位是张老师，然后另一位是一个新朋友，叫青薇。然后青薇跟大家先打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我叫青薇
1: 。啊，青薇声音特别那个，特别,特别酷的感觉。<笑>张老师，跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好。对，我很荣幸，因为跟着青未来，<笑>我居然能被称为可爱的这个形容词，我觉得很高兴。
1: <笑> uh, 我本来其实就想说可爱的张老师
2: 。啊、uh, ，真的吗？<笑><笑><笑>嗯，好，你可以更加
1: 荣幸一点了。可以可以。对，然后本期的主题，我们其实是想聊一聊独生子女和有同胞的家庭的孩子一些区别。因为本期我们请到嘉宾中有两位是独生子女，然后有两位是有兄弟姐妹的，然后在这两位有兄弟姐妹中还分为一个从小就有兄弟姐妹的和一位后来才有的，所以因为现在正好政策也响应三胎也开放了嘛，所以我们就想聊聊是不是。独生子女和非独子女会在童年或者在长大以后的一些性格或者在一些经历上会有一些不同。我其实作为非独生子女来说，我从小到大还是觉得自己蛮有陪伴感的，因为我有个姐姐嘛，比我大三岁。然后我小的时候就不管是好的还是不好的，打架、吵架还是什么，一起偷东西啊什么啊，当然偷的是自己家东西啊。东西。然后就是偷吃东西。那种就起码都是有一个人可以在家里陪着我一起进行的嘛，所以
2: 我还以为是可以帮你可以帮你挡键牌的
1: 。我们家会有什么键牌？
2: <笑>没有啊，我是说被打的时候，你可以把姐姐拖出来打，就自己不用被打。
1: 哦、对对对，其实确实是这样子
2: 。
1: <笑>就是因为我那时候年纪比较小，大家都觉得是做了坏事就是我姐撺掇我去做的，然后我就很少被打，都是我姐被打的。对，然后从我刚刚那个话题继续啊，就是我很想知道，在童年的时候，独生子女会不会有一定的孤独感？因为我知道，除了我之外，剩下三个其实，在小时候长大的过程中都算独生子女。
2: 我其实看到这个问题，我会觉得，就你现在回在针对你，<笑>没有没有没有没有，我会觉得说，呃，好像是会孤单一点，就很多事情不是所有事情都有陪伴什么。但是我觉得，在我小的时候是没有这个概念的，就是。我觉得对我来说，小的时候我没有觉得我是独生子女、嗯，就是你没有这个概念，你就觉得就是这个样子的，就是你的家庭生活本来就是这样的，所以你也不会特别觉得我这样是孤单的。对我觉得那个时候就觉得这是很正常的。所以也不会觉得孤单
1: 。那你不会从什么影视剧上面看到有人就是家有儿女那种<笑>很多小孩
2: ，然后会羡慕他们吗？啊、没有没有没有，我我觉得我可能还蛮喜欢独生子女的状态的，<笑>就是在小的时候，现在另说。在那个时候会觉得就自己一个人待着挺好的，就人多了很吵，而且、啊、而且我是觉得你会有。邻居啊，然后有表兄弟姐妹啊，堂兄弟姐妹，就是可能我们家大家庭的关系还还挺好的，所以就我觉得还可以，就没有特别觉得自己只有一个人长大，就还有挺多玩伴的
1: 。杨老师童年还是比较快乐的感觉。<笑>童玉呢？
0: 我其实童年是很孤独的，我觉得我是在童年的时候一直特别希望有兄弟姐妹，其实是有一些这种堂兄弟啊、表姐妹这种。这种就是呃，其实我觉得在，因为是大家都是独生子女，所以可能很多时候都觉得说和亲的有点像。但是其实，因为我家当时好像住的离很多亲戚都还挺远的，所以我觉得我还蛮孤独的。就是我我我印象中，有的时候就是我的这种堂兄弟姐妹之类的，比如说来我家来做客，然后他可能会住一两晚上，然那是我觉得最快乐的，就是一两晚上，嗯、我觉得哇，可以一起分享零食，一起出去玩，真的好幸福啊！然后我就特别期待这种时候。能多一些，然后尤其是，嗯，我小的时候，我爸妈还工作挺忙的，所以经常有的时候是我一个人在家里，那种小学的时候，可能自己写作业啊什么的，我就觉得特别希望有一个人能陪伴我。然后我和张老师挺相反的，我觉得我是在小的时候特别期待有兄弟姐妹，我现在反而好像已经没有这个感受。我现在觉得独生子女还挺好的，可以独享爸妈的宠爱，这种感
2: 觉。
1: <笑>对，你们长大都经历了什么？<笑><笑>你俩是如何蜕变成这个样子？然后轻微呢
3: ？呃，我觉得我的感受跟张老师的更加像一点。就是小的时候，我觉得我完全不会有这个概念。就是哪怕哪怕你在影视剧里看到或者怎么样，但是因为你身边的人也都是独生子女，所以你就觉得这是一个很正常的事情。然后反而反而如果谁家有多一个，我我记得我好像到初中才碰到过有一个。班上的同学是有一个姐姐的，当时还觉得她就是属于就是还挺另类的吧，就是跟我们都不一样的感觉。然后是我吗？嗯、<笑>是你是你是你,<笑>是你是你，对，然后对，然后所以也所以也没有什么特别强烈的孤独的感觉。而且尤其是我有一个表妹是跟我同年的，所以我们俩基本上、啊、虽然虽然我们不在一个城市，但是还算比较近吧。然后每次。就是每每年的寒假暑假，我们都是一起过的，所以我觉得还是就就像亲生姐妹一样一起，对一起长大，也算是一个玩伴了、嗯
2: 嗯。而且我觉得我小时候就比如说觉得很孤单的时候，就是比如说就爸妈晚回来，然后我自己一个人在家有点害怕，然后或者说没有人陪我玩会很孤单的时候，因为那时候没有概念，所以我那个时候不会想到说如果我有一个兄弟姐妹就好了，就是我不会有这种想法，我只会觉得我爸妈早点回来就好了。我觉得这个可、啊、对对对，我觉得这个好像是那个时候不会有这种意识
1: 。所以长大了以后，你发现其实是可以有兄弟姐妹这种选项了。以后<笑>发现独不好
2: 。对<笑>对对，那时候不知道有其他选项
1: 。哎，对，其实我小的时候也是，我有时候觉得我姐很烦的时候，我会希望会有一个弟弟和妹妹。<笑><笑>但是当时我想的不是弟弟妹妹，我当时想的是，如果我能养一只猫或者养一只狗就好了。<笑><笑>因为我没……我没有往那个方面想，我觉得生出一个孩子可能对于一个家庭来说是一件非常大的事情，但是可能养猫养狗就会相对来说轻松一点。所以以一个孩子的角度来看，可能我会觉得养只猫和狗对我来说可能会更容易实现一些
2: 。可是你姐已经很烦了，你为什么还要家里再多一个东西？啊？<笑><笑>就因为我觉得会
1: 跟它不一样，但是后来我发现人类都是差不多的。
2: <笑><笑>行行行行行。
1: 我这边有个问题想问青薇，就是你后面是有个弟弟嘛、嗯？然后你后面是爸爸妈妈自己想生，还是因为正好有这个时机他们就生
3: ？其实是他们自己想的吧，对
1: 。然后、啊，所以你也不是很了解他们的目的和初衷
3: ，<笑>因为对，因为我们那时候，因为我那时候已经就是出国留学了，然后就基本上绝大多数时间都不在家。然后，因为我们家其实就是打电话什么的也不是特别多吧，就然后就可能就是当时来说，其实对我来说来的还是蛮突然的。但是，对，因为以前也会有的时候会说深再生应该或者怎么样，但是基本上都是就是闲聊的时候呀、啊、开玩笑的时候呀、啊，我也没有我也没有真的去问他们到底有多少有多严肃的在在跟我讨论这个问题，因为他们的语气其实就是。就是在聊起这
1: 个的时候，都是比较比较轻松、比较开玩笑的那种感觉
0: 。对
1: ，他们在用最轻松的话题来疯狂的试探你。对对
2: 对
3: ，对<笑>然后我就会觉得他们有可能
1: 就是在开玩笑。对。哎，那就是你小的时候，比如像你爸妈跟你讲，你想要给你加一个弟弟或者妹妹的时候，你其实那个时候是是想要的，还是其实你还蛮抵触的？其实小的时候我还有点抵触，小时候可能是
3: 我觉得是爷爷奶奶跟我说的更多一些这个事情，然后因为我爷爷奶奶他们是反正就是怎么说呢，也不能说他们呵呵文化水平落后吧，就反正他们就是他们来自封、那个、建思想浓厚，对对,对,对，人家反正来自的那个地区还是比较重男轻女的，然后反正小的时候他们。会跟我说这个，而且就会很明确的说再生一个弟弟啊，怎么怎么样？然后所以，然后所以我也我也不会去想怎么就是什么可以陪我或者怎么样，反正就是就觉得你们就觉得是不是觉得嗯有一个女孩就
1: 没有那么满意啊啥的，反正就就会比较抵触。对，啊、嗯呃，这突然让我觉得就是是怎么样跟孩子讲这件事其实还蛮重要的，就是有可能你跟他讲跟自己的孩子讲了这件事以后，孩子会更加抵触不想要弟弟妹妹，但可能有些人用的方法好，会不会导致？就是孩子听完以后反而很想生，就是很想要加一个弟弟和妹妹。
2: 对，会
1: 的，肯定
2: 会有影响的
1: 。就为什么我会这么讲，就是有我我的一个表嫂嘛，就是她有一个儿子，然后也是在她其实说不是很小的时候，差不多在小学一年级左右吧，就是他又生了一个妹妹。然后他当时我也不知道跟他讲了什么，我也没去细问，但是我就可以感受到那个小孩子对于那个妹妹的那种。渴望和憧憬，懂吧？就当时，就算我表嫂在怀孕的时候，她、嗯、就已经在她肚子旁边，就不停地期盼着她的妹妹。然后，她现在就是跟她妹妹关系特别好，就从小的时候，其他小孩子如果万一开她妹妹的玩笑，她就会冲过去，就是有点想保护她妹妹的那种感觉。嗯、所以我觉得她是完全没有那种觉得自己的爱会被分掉的那种。真好。就是体会的。对，所以我，我我我我其实应该去问一下他们到底当时是怎么跟她讲的。就如果把这件事可能当成一个不是那么不是那么严肃的一个话题，或者说是它可以给你带来一些，给小孩子带来一些更新的体会的东西，就像加一个玩具一样，会不会对小孩子来说接受度会更高一些？
0: 对，我觉得那个就是你刚刚提到的你表嫂的那个孩子，我觉得这就是我小时候特别想要的那个类型。然后刚才说到就是小的时候是不是想要兄弟姐妹？我当时就是特别小不懂事的时候，特别想要一个哥哥，然后那个是就是很长时间以来就是一直都特别想要有的。然后回到就是刚才说到的那个该怎么跟孩子说？我是之前有看过一个节目，是有邀请那种。呃、嗯，有双胞胎的，呃，不是双胞胎，就是二胎的这种家长的孩子，然后一起去上节目，就是因为两个孩子一直在争吵什么的，然后就会发现，好像很多时候那个可能更大一点的孩子对小孩子有敌意，是会觉得说父母把自己的爱就是分走了，然后自己，然后尤其是很多中国的家长还蛮喜欢跟。就是大一点的那个孩子说啊，小一点的那个孩子你要让着你的弟弟妹妹、嗯，但是其实这个是还蛮不合理的、嗯。就是我小的时候其实好像也经常会听到这样说的话，但是可能因为我没有兄弟姐妹，没有那个切实的感受。但我现在再去回想这句话，我觉得这句话简直是万恶之源。就凭什么一个小孩子我就是要让着他？其实对于可能二胎家庭来说，去怎么样处理这个？兄弟姐妹之间的关系还是一个，尤其是对可能我们这一代独生子女的，像我和天然，可能我们都没有经历的话
2: ，就更不知道该怎么处理这样的一些情况。对这个还蛮有趣的。我觉得就是你刚刚讲到那个说要让着兄弟姐妹，其实我小时候因为我有就是堂弟嘛，虽然堂弟也是表弟，反正就是家里亲戚也会说要让着他，饭桌上什么，我就是直接摔拍桌子走人的，就是我觉得我没有这个。义务去去这样做、嗯，对。但是刚刚提到那一点，就是我我是想到说，除了说父母对他，呃，跟他跟小朋友在讲这个生二胎的事情之外，我觉得他们本身之前给这个小孩的关于爱的教育，包括给他的那种关怀和爱的体验是非常重要的。就是如果那个小朋友本身是安全的，包括他的依恋类型啊等等、嗯，就是他本身他感觉是安全的话。他会觉得我们家庭多一个新成员是很好的、很温暖的，但他可能他本身对于爱父母的爱就感感受到的是不确定的话，那他肯定会更加抵触和觉得就是会来抢走我的爱的。我觉得跟他本身父母的教育也是有关系的。没错
0: ，对我刚才提到那个节目上，他们就是有请专家在帮助这一段就这个对兄弟姐妹什么的去调解嘛，然后教父母怎么样去。嗯教育孩子就在说，可能其实你是反而应该要把更多的爱先给到这个老大，因为当这个大孩子感受到足够大时，他其实是会主动去关心更小的那个孩子对的，就是会更好的有那个结果的，反而要比说一直让大孩子去去让。然后我就记得在当时，可能那也是拍就是一个这样的电视节目，可能也会有一些夸张的效果，但是我记得特别清楚， mm -hmm. 就是现场他们本来是那两个孩子在抢一个玩具，然后这个时候就是那个。调节老师就走到那个大孩子面前说啊，我这里有一个玩具，我知道是你的。那，嗯，就是现在妹妹想玩，就是你可以不同意，就是说可以不给你的妹妹。但是如果你愿意的话，是可以跟妹妹分享的。说这个玩具是你的，就是在之前妈妈可能是跟孩子说这个就是要让给妹妹、嗯。对，但现在他跟这个孩子说，就是你可以选择给还是不给，然后这个好像是一个哥哥吧，好像小哥哥就说，那我愿意跟我的妹妹分享，就比之前的那个效果真的是有一个就是天壤之别的感觉，我当时还是蛮触动的，对，那是我第一次特别真切的感受到，好像关于二胎的家庭这个教育的方式不同，还会可能会有蛮不一样的结果，对。
3: 对，其实我觉得除了爸妈的教育跟那个环境之外，就是你的大家庭，包括整个社会环境，就是、嗯、尤其是在我们小的时候，就是独生子女特别，就是大家都是独生子女的那段时间，就是我觉得特别多的人，就包括什么叔叔阿姨啊什么，就喜欢去逗小孩子说：“啊，再给你生个妹妹，你会不会怕把妈妈的爱分走了呀？”就反正这些思想，嗯、我觉得我的这些感受和思想很大程度。完全不是来自于我爸妈的，就像我之前说的是、嗯，是我爷爷奶奶给我，就是对于这种想要一个弟弟这种，就是对于性别这种上面的强烈的偏好，就让我产生抵触心理。再包括就是，就是我我也记不清了，反正我觉得我爸妈如果当时。我爸妈想要再生一个，他们好好跟我说的话，我觉得我也不会特别的反对。但是我觉得，就是来自就是爸妈以外的人和这个社会的这些一些很多信息啊，这种感受，也会影响蛮大的
1: 。是的，呃，我发现就是很多大孩子，就是其实大孩子本能来说，他们是有一个。想当大孩子，新的就比如像哥哥和姐姐，他们去带领着弟弟妹妹去做事情，其实他们是很有成就感的。他们并没有说是父母的爱被小弟弟或者小妹妹分走了以后，他们会感觉到那么的不适。但其实他们会从中获得一些掌控感，就比如像我可以去控制我的弟弟妹妹。而且在年纪很小的时候，那种小孩子其实是对那种年纪稍微长一点的小孩子是有那种。无条件的顺从和崇拜的，对，其实是会有那种感觉。其实虽然他们可能会分走一部分父母对他们的陪伴或者是爱，或者是其他的，但是其实他们可以从中获得很多。在这一点上，其实我觉得很多现在的社会并没有教给孩子去这么去思考问题，而只是跟他们说，可能父母就会更更不爱你一些，就会把弟弟就会把你吃的东西给抢走啊之类的。我觉得其实还是会蛮片面，所以孩子的思考模式可能就是这样子。我之前就是还有听到一个蛮恐怖的新闻，就是有一个小小孩子小女孩，然后她爸妈又生了个弟弟，然后在路边走的时候，然后有一个老太婆就跟他讲，就那种乡下的人话也很多嘛，然后就跟他讲说，你弟弟就是你爸妈生出来以后，你爸妈就不要你了，他们就只爱弟弟了。然后他其实也就这么一句开玩笑，但是呃那个姐姐就把这句话记在心里了，然后他那时候年纪也很小。他就拿着一把剪刀，就把那个弟弟的生殖器给剪掉然后后来就他妈妈就崩溃了，然后后来就带着弟弟和姐姐就一起跳楼，然后就三个人就全都，全都身亡了，就其实还蛮恐怖的一件事情。所以对于小孩子来说，有些时候那种可能是那种很小的一一些开玩笑，会对他们的内心造成蛮大的。对我,我真
2: 的是觉得，就是包括其实不只是这件事情上，我觉得很多大人就没有意识到，他们传递出的信息和他开玩笑的那些话，会对小孩造成多大的影响的，很可怕。这种事情真的很可怕
1: 。我有我有个印象，就是我小的时候，他们老说有一个什么仓库里边有鬼，<笑>然后他们当时就是喜欢看我那种。他们就喜得看我那种恐惧的样子，对,对,对,对,对，就有点像现在领导劝酒一样，他们就想看你喝醉酒的那种样子。啊<笑>、嗯，后来我就对那种仓库啊或者很黑的地方，就是我可能到了十几岁以后还会有那种莫名其妙的恐惧，我总感觉里面有一些东西在盯着我。然后后面就慢慢的我知道了，就是我接受了科学的洗礼之后，就慢慢的就觉得这些东西不可怕。
0: 我我刚想说，我小时候另外一个阴影就是，总有人会，比如说当着我爸我妈的面之类的，然后很喜欢问我说，你更喜欢爸爸还是更喜欢妈妈呀什么之类的这样的问题。那个是我小时候的童年阴影，就是我特别讨厌别人问，对，特别讨厌他们问我这个问题，我也不知道该怎么回答，然后对，特别讨厌<笑>。
1: 就<笑>是我我我不知道我更喜欢爸爸还是更喜欢妈妈，但我一定最讨厌你。
0: <笑>哇，这个完美回答！小时候的我就应该这么回答他，但是当时我觉得就是完全被这种问题有吓到，因为是很小的孩子嘛。然后对
1: ，但你当时是会怎么回答
0: ？我其实已经不记得了，但是这个问题本身给我带来的恐惧就一直在我都可能，我觉得这个问题被重复的问了很多次，然后我可能。比如说后来学会的方式，可能就是妈妈在，可能就说妈妈；爸爸在就说爸爸、啊。这样的吗？<笑>对，<笑>对，就是那是不是一个走心的回？的<笑>不是走心的回答，就是只是为了满足大人的那个，就是他们的某某些恶趣味那种感觉。所以我就还蛮讨厌他们在问这种问题嗯
1: 。嗯，对，我觉得这个很对，就是他们那些确实是恶趣味，就是很多人他们对于小孩子一些就是跟你亲近的方法，就是捉弄你。因为我觉得跟那种小学时候的那种熊孩子、嗯、有什么
2: 就是，就我喜欢一个女生就
1: ，就剪她辫子，就没啥区别。我觉得，就是大家年纪都这么大了，对待小孩的方式还是这样子，我觉得就有点太幼稚了。对，相比之下，我觉得国外这一点可能会做到会好一些，因为他们对于孩子好像更多的就是一些夸奖啊、赞美啊，或者触摸啊什么。
2: 会觉得说，国内更加会觉会把孩子看作是一个不完整的，他就是在传统的概念里会觉得小孩他是没有长完全的，所以他是一个家庭的一个附属，就是他不会有自己的独立的想法，或者说他是一个完整的人的那种概念。但是我觉得国外可能更多的会把小孩他本身就已经是一个独立的人去对待了，所以在跟他交流的时候会有区别的。对，我觉得是这样的，尤其
0: 是可能可以在小的时候。就是你在教育的场所，比如说小学啊，或者是初中，就是很小的孩子就能看到老师对待他们是比较尊重的，比较那种平等的态度去跟他们交流的。我、嗯、我因为曾经有在小学去实习过，其实我当时还有点不太习惯，因为好像自己曾经接受的教育里。在同样的这种 level 的时候，在跟小孩子去聊天的时候，好像不太会有那种方式，所以那个对我来说，当时有一些文化冲击的成分在里面，对但是还是蛮有趣的。我觉得如果是我的话，还挺被挺会希望在那个时候被尊重，然后被认为是一个独立的个体的。嗯，嗯
2: 对
1: 的。你没有用自己中国的文化来入侵他们吗
2: ？<笑><笑>去掌控他们。<笑>
1: 你跟那个小孩子说哦，你这弟弟就是把把你们妈所有的爱都分走了，<笑>然后他就过来抢你吃的，抢你喝
2: 。然后我估计被投诉了，<笑>回去你妈就要把你扔掉。然后
1: 被投诉的时候就，<笑>可是我们中国人都是这么教育的呀。<笑>中
2: 国小朋友都
1: 是垃圾桶里捡回来的。<笑>对啊，你说到垃圾桶里捡回来，我突然想到你们是父母是怎么骗你回？就是你问他你是从哪里来的时候，他们是怎么欺骗你？除了那个充话费送的和马桶里捡的，不<笑>是马桶里，垃圾桶里捡的。
2: <笑>我好像没有问过这个问题，我没有问过我爸妈。我感觉也是
0: 这样。我、哦、我,我有看过别人在知乎上还是什么上面的回答，我在想他们的童年经历都好丰富啊，我从来没有被家长就是说到过我到底是从哪里来的。<笑>
3: 我觉得我我不记得我有没有主动问过了，但反正我觉得我印象中小时候他们
1: 也就是会说什么路边捡
3: 的啦，什么反正就是类似的这种
1: 。对对对，我也是路边捡的。就<笑>但我不会真的是路边捡的吗？我其实没有验证过这个，但我觉得应该不会。<笑>但小孩子其实小时候会因为他这种话去怀疑自己是不是是不是亲生的。会
2: 的、嗯，这
1: 个是真的。就因为我们那边是重男轻女嘛，然后我又是。男生、啊、弟弟就是有姐姐的男生，所以对那个弟弟，所以我就会很害怕我自己其实不是亲生的、嗯，是因为父母为了某种他们想要的结果，所以去哪里捡了一个。因为这种事情确实在我们老家是有发生的，包括把自己的女孩子送走去换一个别人，就或者去那时候以不同的手段去换一个男孩子过来，或者说直接去领养孩子，嗯、其实都是存在的。然后有部分家庭他会跟孩子讲说你是。呃，可能领养的你是哪里抱来的？但有些家长他其实更希望小孩子就是把他当成自己亲生父母，所以我我我自己就知道很多，他其实不是他爸妈的亲生孩子，但是他自己不知道，但我知道他爸妈也知道的那种。哦、你的世界好复杂、哦
2: 。那你问问你的朋友们，说不定他们知道你不是，<笑>但你不知道。
1: <笑>好可怕。好，我们跳过这个话题。<笑>
3: 哦，我其实想起来，就是就是关于什么路边捡来的啥的这些，好像也其实也都是爷爷奶奶什么的，就是别的亲戚说的这些、嗯。然后我妈好像，我妈是跟我说过，因为她的肚子上有那个开刀的疤嘛。然后小时候我就看到过，就会问、嗯、她，就会说是就是肚子肚子里面出来的。对，所以就其实很多可怕的观念。感觉其实并不是来自我爸妈、嗯
2: ，<笑>可怕的亲戚。感觉是
3: 在往上一辈，对，或者包括就是七大姑八大姨这些，对。
1: 嗯、你们觉得你们小时候？就作为独生子女来说，你们会获得父母更多的爱和期待吗？或者是你爸妈会把完全的注意力全放在你这里吗
2: ？这个不是肯定的回答吗？就是如果你跟非独生子女去对比的话，就他们，你如果说，你指的是他们对于下一代的关怀的话，那只能往你身上放呀，他也没有其他地方可以放了。<笑>
1: 我觉得更合适的提问方式应该是：你觉得父母就是对于独生子女的爱和对于非独子女的爱，其实是一样的吗？还是说确实会减少？因为可能你父母会有更多的爱，就是你你只是一其中的一个人。当你家如果加入了一个新的成员的话，可能你的爱并不会减少，只是他付出的爱会更多了。
2: 对，如果你你你会把爱作为多少，可以以多少的方式去衡量的话，那什么算多，什么算少？
1: 因为我觉得更多来说是当下的一种体验吧，就是你会觉得你父母就是他的注意力会更多的在你这里，然后或者是你觉得自己家里边在新进的一个成员，可能他们的眼光就会，他们的目光他们的聚焦点就会从你这边就是分散的很多，或者是。他们其实会对你保持相同的一个爱和依恋关系
2: ，因为其实我我我不是，因为我是独生子女，所以我其实不能体会说，如果家里有一个什么其他的，呃，就是兄弟姐妹，他们的爱会变成什么样？其实我不知道这种假设会、嗯、会是什么样子。但是我之前有一个来访，就是他是独生子女，但是他妈妈是小学老师，然后就会经常带。就班里的小朋友回来补作业啊，或者说会寄放在老师家里这种嘛，然后他其实就会被感觉到剥夺了很多的关注和爱，他跟他妈妈之间的关系就会有很多的纠缠的点在那里。所以我觉得，只要是，就是你多一个人，或者说多两个人，家长就是他作为一个人，他的注意力肯定会被分散掉。那从小朋友的体验上来说，肯定就会被分散掉。我的想法是。如果还是跟之前是类似的，就是如果这个小孩他本身的他的感受或者说他对爱的觉,觉知是安全的话，那我能体验到他的注意力不完全在我身上，但是没有关系，因为我是能确定他是爱我的，这个爱是不会减少的，嗯、他他和他是一如往常爱我，所以没有关系。如果那个小孩本身觉对爱的体验就是不安全的话，那只要他发现那个注意力被转走了，他就立马觉得他是不爱我了。他会把那个注意力的多少关注和爱的多少关注相对等起来，但就像我刚刚问你的说，爱你怎么去衡量？其实他不只是说他注意力放在我身上多少嘛，这只是其中的一个方面，所以我觉得这个上面可能会有区别。嗯
1: ，你刚刚讲到老师的那个话题，我突然想到那个、嗯。他父母的爱并不是被那个小孩子夺走，那是被工作夺走了，因为他是老师。
2: <笑><笑>但从小朋友的体验上来讲，他就会觉得，啊、外面的小孩他都觉得是因为那些小,小孩子
1: 带到家里来，<笑>对对
2: 对对对,对,对、嗯，就被分走了
1: 。对，如果他是在教室里边加班的话，或者在办公室里加班的话，那可能就对对对不一样，就是另一种体验。<笑><笑>
0: 说到职业这个，我就在觉得好像蛮多的，就是父母是比如说医生啊或者老师的这种孩子，好像从小的可能就是家里父母陪伴，因为职业的关系会陪伴的相对少一点，会有一些这种感觉，好像不是很安全的这种感受。因为我觉得好像我的、就是、之前有遇到的，好像一些来访就是家家里的父母可能是相关这样职业的，还蛮多的，对。
3: 就是我觉得，因为你刚刚说就是关于父母对你的爱这个事情，我觉得就是当下的体验其实确实是最重要。就我觉得，因为我因为我其实是习惯了我是一个独生子女，因为就哪怕到现在我都觉得我其实更加还是蛮像一个独生子女的感觉。然后，然后后来就是我有了弟弟之后，其实有一段时间还是需要适应一下，包括心态上的调整啊什么的。然后。反正就是，虽然那时候我也是已经出国留学了，然后，就是有一次假期回家吧，反正，然后，然后那时候弟弟很小嘛，就需要很多的关注，而且，而而我呢，就属于就是一个就已经正常 function 的一个大人，嗯、就可能就觉得没有什么，就是至少是生活上吧，就没有什么需要帮我啊或者怎么样的。然后，反正有那么几个，有有那么几次。嗯，我其实不记得了，但我记得连着两三次，其中一次是我在我在洗澡的时候，然后里面的就是浴室里头的洗发水没有了，然后我让我妈帮我拿，然后我妈过了很久都没有来拿，就就是她其实她后来忘记了，可能是被什么就是分散分散了一下注意力，然后就忘记了，然后后来我就一直在冲着水等她，然后后来等了大概可能十分钟吧，我又喊了她一声，然后她说她忘记了，然后其实当时我就其实还挺沮丧的，就虽然是一个。特别特别小的事情，但是当下的体验就是会觉得有那么一点点难过。
1: 对你，你那个难过的时候，你会觉得自己是因为有个弟弟，所以导致的他没有注意到你的言行，或者是你这一刻的对他的提醒吗
3: ？我觉得是是会有的吧，因为理智来看，肯定也会有一些别的因素吧。但是但毕竟就是那个，首先我在里头洗澡的时候，我不知道外头的。在干啥，对吧？我不知道外头是不是发生了什么、嗯，就是比如说一些紧急需要处理的事情或者怎么样的。但是，但是他当时是应了的，应了，然后他去干了个什么事情，然后他忘记了。但是在我看来的话，就是因为，因为那时候家里这个新成员也是，就是对可能对所有人来说都是一个新的事情吧，所以很多人就是大家都需要去就是适应，包括就是照顾他呀什么的，就特别的。还是挺麻烦的，毕竟一个小朋友，你方方面面都需要看着他，照顾他。对，而且我我觉我觉得我就是印象很深的，就是觉得后来就是几乎每次寒假、暑假回家了以后，就是每天我想去干什么呀，包括我跟我爸妈想要去吃什么东西啊，我就想带他们去吃什么东西啊，就是这种基本上都要考虑到我弟弟的什么午觉时间啊。包括他太小，不能吃辣，不能吃重油啊，就是反正就是生活的方方面面都有比较多的限制。嗯、但是虽然这些都是客观的限制吧，并不是说我爸妈更爱他了，所以他需要必须得让他睡午觉，他睡午觉就是得睡午觉吧，对不对？但是就是还是会感觉到有那么一
1: 些失落的。对我突然想到，就是我之前有听一档播客叫展开讲讲，然后它里边有一个主播叫阿康，他也是年纪就是。不是那么小的时候，他爸妈生了一个弟弟啊。他当时还跟你情况不一样，就是他爸妈生那个弟弟的时候，做了很多前期的准备。他就有点像之前电影那个姐姐里边的那种场景一样。他小的时候会因为自己爸妈想生一个弟弟，他去办残疾证，就是他爸妈让他去办残疾证还是什么证，我忘记了。反正就是需要他牺牲一部分，然后为了去生那个弟弟。然后他那时候就特别抵触，然后也特特别反感这种行为，但他还是顺从了。然后后来，直到就是他弟弟真的出生的那一刻，然后他就看到他弟弟，他觉得这样一个鲜活的生命，他好像也恨不起来。所以我就很想知道，就是当时你在第一次见到你弟弟的时候，你会不会有相同的感受
3: ？我会吧，但是，嗯，因为也不至于恨他，因为对，因为我我好像也没有什么动机去恨他或者怎么样，因为因为首先我跟他其实感觉上已经不像是一代人了，就虽然是。虽然是亲生姐弟的感觉、嗯，但是首先我跟他也没有什么特别长期的需要同住在一个屋檐下来的事情，然后什么的，反正就是一开始我可能也没有很恨他，但是确实会有那么一些不适应，而且第一次见到他的时候，就是第一次见到他之前，心里确实还是有一些忐忑的，就不知道应该以什么样的心情去面对他。但是他确实非常的可爱，对，因为我弟弟小时候真的长得非常非常的可爱，所以我就觉得确实还。蛮难讨厌起来他的，然而他其实是一个特比较麻烦的小孩，就跟我比起来，他是一个就是需要很多关注，<笑>包括就是包括他身体一开始也不是特别好，然后反正就是也比较挑、嗯、也比较挑食啊，就包括对什么睡觉环境啊什么都比较挑的那种，但是但是他确实非常的可爱，所以我确实也有那么一点点讨厌不起来的感觉，对。
1: 然后从你刚刚讲的那个延伸，我很想了解一下，就是你刚刚讲有讲到，就是你从自己作为一个独生子女，然后再到后面你有了弟弟以后，发现自己的一些生活和一些情景，还有自己的一些就平时的一些可能会加了一些束缚吧。你觉得就是在前后有什么比较大的区别吗？因为我是作为我一直都有同胞，因为我是个弟弟嘛。张老师和童宇他他们是一直都是。solo 的那种形式，所以我想知道一下，<笑>就前后如果有那些对比的情况下，是不是会有不一样的体会？然后这些不同的体会具体会表现在哪里？就像刚刚说的，就是包括就是想要跟爸妈出去逛街、吃
3: 饭啊什么的，都是比较都是比较困难的，就是。就是虽然家里是请了保姆，但是肯定也是要陪一个大人，基本上要陪一个大人在家什么的。然后，然后就是我爸其实也不是一个特别会照顾小孩的人，就是他可能可以自己照顾个一两个小时、两三个小时，但是你不可能一整天都直接扔给他，他可能就会有点烦。嗯、然后，所以就，所以就,就，就像就是女孩嘛，都都很喜欢跟妈妈逛街啊什么的。然后，反正基本上这个事情就基本上很难实现。对，其实这个其实这个转变吧，因为他出他出生的时候，我也是刚出国留学没多久，就是相当于整个生活的方方面面其实都在转变。就一开始哪怕高中寄宿也是基本上每每周都会回家，但是现在后来就是一年也就回回去那么两次，所以我觉得没有。就是还挺难归纳出只围绕着他的这个变化的，但是还，但是就是整个生活的方方面面都会有转变，包括后来。嗯、呃，我有谈恋爱啊什么的，然后就有一段时间，就是我谈恋爱了之后，然后我爸妈也不是我爸妈吧，就是我爸，他就是还有点想急着，有点催婚的感觉。然后当时我就反正就挺挺不舒服的，一个也是因为我,我觉得我还小，我还没有到要结婚的时候。然后还后来我又嗯，我我后来我又觉得当时我那么不愉快，也有一点感觉，就是是不是觉得你自己有了儿子了，想要赶快把我嫁出去啊什么的，就是也会有一些这种很不理智，嗯、也不是很不理智，就是比较感。性的那种想法，对
2: 。那那我很好奇，就是其实他会给生活带来很多的，就是刚刚有提到很多麻烦啊，或者说一些跟以前不一样的地方，就有会想过说，要是他没有出生会更好吗？就我只是很好奇，因为我觉得如果我有一个，就我是不想有一个弟弟或者妹妹的，所以我会觉得没有更好。嗯、<笑>但如果你有了之后，会有这种想感受吗？还是说？会像书里或者说电视里的那样说，嗯，我的爱和他带给我的那种家人的温暖，让我把那些麻烦都抵消了
3: 。嗯、呃，我觉得其实还好，其实就有了他以后也，也也拓展了很多新的家庭活动项目。<笑><笑>
2: 对
3: ，就是会去很多我如果如果没有他的话，就肯定不会去的，比如说什么。蹦床公园啊，什么那种，其实都还挺好玩的。<笑>对，而且特别搞笑的是，呃，特别搞笑的是，就是去年寒假，就是今年年初的时候，我我回去还挺长一段时间的，因为后来都上网课嘛。嗯。然后我弟弟要上幼儿园，有一段时间我还挺喜欢每天下午去幼儿园接他的。然后。后来我就比如说，因为跟同学会约，比如说中午吃饭啊，然后下午稍微逛一逛什么的。然后如果一旦逛到三四点，我们就会新增一个项目，就是去幼儿园接孩子。<笑>然后我就有很多的朋友都被我拉着去幼儿园接过孩子
0: 。<笑>我觉得你这是提前体验了带娃生活，为以后做准
3: 备。对我其实我印象特别深刻，我第一次我妈因为。后来就是因为我们家也有个什么新房子在装修什么，反正就是也有很挺多事情的。就是我妈觉得如果我后面有空可以经常接接她的话，对她来说也比较轻松嘛。就是她有一第一次去的时候，她就带着我一起去。我就记得我第一次站在那个幼儿园门口，就是反正前面站了很多很多的家长，然后就有一堆小朋友冲出来的时候，我就感觉到受到了极大的震撼。就是已经很久很久很久没有见到这么多这么小的朋小朋友，然后我就感觉、嗯。<笑>特别有朝气、有活
1: 力同有對對對有，同时又有那么一点
3: 点，有同时又有那么一点点让人恐惧的那种感觉
1: 。就我有一次四点钟下，就下班还是什么时候，正好恰逢小学下课，不是下课是放学，然后就感觉一大波那个潮河涌过来的那种感觉，然后家长在外面那种。翘首以盼，眼睛都会发光，然后在人群中找自己孩子的那种感觉也挺有趣的
3: 。对，而且幼儿有生活
1: 气息很像
3: 。对，因为幼儿,幼儿园更可爱了，对，更可爱一点，嗯、就是大家都穿的花花绿绿，然后有各种小动物的书包啊，然后各种小动物的水壶啊，反正就是就是那种超 m a 的书包呀的感觉。
2: 对，<笑>我讲的我有点想我爸妈了<笑>。<笑>不是，我想到了我小时候，我最喜欢就是他们我爸来接我的场景，因为我爸会穿着彩色的西装，然后戴着墨镜，骑着摩托，对对对,对，然后到校门口来接我，那是我最开心的时候，每天
1: 。那、嗯、好酷啊！想念、啊、你爸是整个幼儿园最靓的仔。对
2: 。你你们
0: 说到幼儿园，我想起来我之前在幼儿园实习时候的经历，我觉得。黄玉，你还有哪里没有实习过？<笑>我真的在就是，对我真的小学、幼儿园，然后初高中我也有就是相关的一些教学或者实习的经历。对我之前是特别想做老师的，然后我在幼儿园实习的时候，真的放学的时候是我最开心的时候。就是你不知道几个老师看着一群小朋友的时候，真的是太难了。我当时是实习生，所以我还是比较被照顾。但是我觉得那些。老师们真的太难，他们中午吃个饭都没有办法吃得很消停的那种，就是会把小朋友先去哄睡。但是就是你知道，小朋友是那种一个醒了，一般基本上都醒了，然后就是很难再哄入睡的那种，<笑>就是特别的难搞。有一群小就是小班的那种小朋友在一起的时候，简直是地狱。就是我曾经觉得就是带小朋友是一件特别美好的事情，但是当我就是体验过就是带一个班的小朋友的时候，我就觉得嗯，可能也没有那么美好，对。
1: <笑>就是童宇和张老师，就是你们有没有庆幸过自己没有兄弟姐妹的那个过程
0: ？嗯，我我现在是挺庆幸没有兄弟姐妹的。其实我也不知道是不是真的有个过渡，还还是什么时候就突然想开。因为我记得我可能初高中的时候还是挺希望有兄弟姐妹的，就是可能就是还之前说的很孤独的那种感受。但是现在看起来就是我觉得还蛮好的自己。嗯独享爸妈的宠爱，对我就是一直是这么觉得。现在我不知道是什么时候转变的，但是我现在的感受就是我还挺喜欢这种跟爸妈一对一的交流啊，然后不会去有担心其他的东西。哦，我现在想可能是有可能一些影视剧什么那种特别糟糕的兄弟姐妹的关系我带来了阴影。<笑><发><笑>对我让我发现了有有兄弟姐妹不是一件特别好的事情，也许嗯。
1: 对，我感觉现在的影视作品很经常会把兄弟姐妹的关系搞得很复杂，然后就是，然后现在又很多那种权谋的剧，比如像什么宫廷剧啊，或者像什么《权力的游戏》之类的，<笑>确实蛮多兄弟姐妹的关系就是经常好着好着就打起来了那种，嗯、还是会给蛮多人一种恐惧的感觉的
0: 。我觉得那个相对遥远、特别真实的，就是像《欢乐颂》啊之类的，就是那种。呃、uh, ，繁盛美，对，就是不得不为了那种什么兄弟姐妹之类的，要要牺牲自己的那种。然后我就在庆幸，哇，还好我爸妈就是没有说，他们也都没有说，<笑>从来没有跟我说过要给我生兄弟姐妹，然后一直都对我特别好，这种感觉
3: 。那这样想来，我觉得我我对我弟呃感感受还好，也有可能是因为我们两个其实利益冲突不是特别大。<笑>就几几乎没有什么利益冲突，<笑>就算是就是就算是要分爸爸妈妈的注意力，也就是一年也就那么两三个月的时间，包括包括就算是而且就算是分了注意力，我们两个其实需要注意力的方面其实也是完全不一样的，所以说所以说就几乎几乎没有什么冲利益冲突，也
1: 是,是的，而且可能你爸妈在生弟弟的时候，本来他想的就没有从你这边去索取一些什么东西去给弟弟。这样就没有这样的初衷嘛？嗯、也觉得对,、嗯、对,对，对你来说可能就会觉得只是增加了一个新的成员，可能你从中获得的东西会比索取掉的东西会更多，因为毕竟你是一个更大的人，你可能可以从世界的其他范围获取关注和爱的机会会比弟弟要更多一些而弟弟可能在这个时候填补了父母的一些时间上的空白，我觉得反而是一个很好的选择。嗯
3: 嗯、对对，我觉得其实也是的，就是。我觉得也有可能是因为我我出国留学了以后，他们一下子就变得更加空虚，就是空巢老人的那种感觉，然后就就可能更加就是加剧了他们想要再生一个小孩的想法吧。对，其实也挺好的，就觉得就是有一个人陪着他们，也也觉得就也也不需要有太大压力。陪陪比如说我一一到放假，我就必须得赶快回去看看啊，或者怎么的，就觉得他们反正
1: 他们反正有做不完的事儿要做。嗯<笑>
2: 这个就是独生子女最可怕的地方，
1: <笑>是的，是的，就这一点我我还蛮有体,体会的，嗯，比如像我爸妈如果在家的时候，我有时候跟我姐就会，我我当时是在呃上上学的时候，我跟我姐有的时候就会分批回来嘛，就是她先回来看一看，然后我再回来看一看那种，然后大家就。分了批轮流，让爸妈就是旁边都是有人的那种状态，就会觉得好很多。然后自己再往后面想，就是到了后面以后，父母老了以后，就可能就比如像呃青薇和童宇这样，你们如果在国外以后工作的话，会特别担心，就是家里面父母可能没有人照顾。然后父母又有一个特别大的习惯，就是他们只讲好的，不讲坏的。就你如果没有亲眼去见到他们的时候，很有可能并不知道整件事的全貌，或者是他们当时真正的感受。所以这个时候，我觉得如果是我姐在国内，或者他们离我爸妈近一点，我起码能从他那边知道一下真实的感受。其实可能我就算也是帮不上忙，但是我就算知道他们最差的那个处境或者状况的话，对我来说都会觉得心安一点。就是我不至于，呃，到手的时候已经是那种 shock 到我的那种
2: 资讯了<笑>，<手>对,对。<笑>所以
1: 就就到传达信息传达到我的时候，就已经是那种很严重的时候了。所以我会觉得。或者是已经闹得不可开交的那个时候，所以我觉得这个对我来说可能会轻松一点。就我总觉得世界上另一个角落会有一个人在帮我分担着这件事的压力，然后他也是会为这件事的结果而考虑、而恐惧，或者是他也是上心的，就会让我觉得轻松一点，可能会去做一些别的事情，也会更果决、果断一些。所以这个是对我来说作为非独子女的一个好处，我觉得。
2: 就你知道，之前有一句话说，独生子女是不敢死的，就真的是这种感觉。嗯、就是其实对我来说，我是非常喜欢独生子女的状态，倒不是说什么父母的爱，但是我我只是比较喜欢一个人待着。然后，但是就是你讲到独生子女的坏处和可怕的地方、嗯，就是这一点。就一想到以后，我之前不是生病去医院嘛，然后那个时候不是在等肿瘤结果嘛，然后那个时候你就会去思考生死的时候，然后我就会觉得。我其实死了我也无所谓，然后我也不觉得有什么，但是唯一担心的就是我爸妈，因为他们只有我一个，你就会觉得我要是死了、嗯、他们就承受不了、嗯，然后他们的后半辈子生活怎么办什么什么的，然后你就会想到说、嗯，包括以后，因为我不在就是我爸妈那边身边嘛，虽然城市离得也不远，但毕竟不是身边的。然后那个时候我爷爷生病，我外公他们生病，其实我爸妈他们都是在。脚跟前照顾的嘛，我就想说，如果他们以后生病了，就是我我是没有我在这边上班，我没有办法回去，就是完全陪在他们身边怎么办？那个时候我妈经常，因为我爸抽烟喝酒嘛，我妈劝我爸抽不要抽烟喝酒的最大的理由就是你为了你女儿考虑，就是你不要把自己身体搞得不好，嗯、以后他、嗯、他会很为难，他不知道怎么办，就是他也要工作，他又要来照顾你，他到时候怎么办？这是我妈劝我爸。戒烟戒酒最大的理由，就每次我都会很心酸，就是，但是这个压力是真实存在的，因为就是人老了肯定会有各种各样的问题和事情出现，但是你很难去说随时随地照顾到他们，但这又是你的责任和义务，嗯、也是你，你你心里想去这么做，因为你你爱他们，所以这个真的是很可怕的一件事情。嗯
3: 、对，其实我妈妈也说过类似的话，就是。就是我们老一辈的人把自己照顾好，就是为了不要拖累自己的子女，这种感觉对对，其实还蛮心酸的
2: 、嗯嗯。对，虽然他说的是实
3: 话
1: ，其实我觉得说的确实是事实，但是这件是这件真相会有点难以让人接受。对，就我也想到的是我外婆在疫情期间她是中风了，嗯、然后中风它会导致她昏迷嘛，然后就就有一段时间就是没有。呃，就是没有任何意识，然后躺在床上是一种就半休克的那个状态。当然，他后来就是就有点中风，之后就偏瘫了，然后他也丧失语言功能和走路功能。然后这个时候，我就很明显的感到，如果有孩子多的话，还是很有优势的。就是因为我外婆有五个孩子，然后我当时就记得，因为最早的时候疫情的时候，护工是没有办法进到医院里边去的，因为当时疫情嘛，就是整个病房里面是不允许太多人流窜的，所以那个时候就。呃，我舅舅和我大姨他们就经常会，还有我妈妈就轮流去医院里边，每天陪一个人，然后这样子他们也也可以休息，也可以，也可以有人来轮班这样子的感觉。然后后面，嗯、呃，到了康复的时候，也是每个人都轮班。然后包括底下，比如像我舅妈什么，他们可能不能去前线做账的，他们也可以在底下帮忙去煮一些东西吃啊，或者是，对对呃，去做一些他们自己力所能及的事情。然后。在这种情况下，然后后面康复的时候，包括现在，呃，就是已经出院了，回到家里的时候，他们就也是还会有轮流不停的人会过去排期去照顾他，或者起码去陪陪他这这样或者去商量一下下一步的整个康复的一个规划，或者是，呃，后面的一些治疗方案。所以我觉得，如果就一个人的话，我当时觉得你既要承受那个情绪的悲伤，你没有办法跟其他人所。分享你的那个情绪，你要承担整个决策的过程，你到底要不要做手术？你要不要开颅？你要不要呃，就是只用简单的药物疗法？然后再其次，你还得去真的身体力行去照顾他，在病床前面给他拔屎把尿，然后去怎么怎么样，然后去搬动他，扛动一个手脚不便的老人到轮椅上去，然后推着他去康复训练。我觉得这都是一件一个人或者我觉得两个人可能都很困难的事情。所以，我那时候会有感觉，其实以前他们那些人说养儿防老，就就算现在有养老院了，就算现在说什么养老金，什么国家政策非常好了，但是确实不太放心让一个不是你孩子的人去接手你的生活。就因为后面也请了护工保姆，我发现有些人他可能就可能对他并不好，或者是他甚至在你家里偷东西，都是有的。所以，其实你没有办法很多时间花在自己上的。前提下，你还会去关注到老人，或者是你还会关注关注到他的感受。尤其像我外婆那时候偏瘫完，她是不能讲话的，不能讲话的状态，她可能根本就没有办法说出她自己的感受。就算保姆在面前打了她一下，或者骂她一下，或者就在她面前把东西给偷走，她可能都没有办法去表达出来，或者给我们打个电话。所以这个这个方面，我觉得还是蛮心酸的。
2: 这就是我妈一直劝我要生孩子的理由
1: 。你<笑>让我知道生的多，可能后期还是会有用的，就是磨刀不误<笑>砍柴工。<笑>什
2: 么东西？我觉得看磨的时，
3: 得<笑>磨的也太漫长了。这个磨刀磨的，我觉
2: 得看看个人选择吧。如果你觉得你就比如说我老了生病了，然后这段时间的子女的照顾或者说亲人的照顾对我来说更重要，还是我前五十年的自由快活更重要？就我觉得。个人选择吧，对就是对于我们来说，其实是是是,是可以去做。但是因为担心父母，是因为对于他们来说，在他们的观念里，就是有亲人照顾是最重要的。即便我妈会说，那我我以后年纪大了，我去养老院没有关系的。但是我知道，在他的观念里，去养老院一定不是最好的选择，那个不会让他特别开心的。嗯、所以，就是我觉得观念不一样，还是会有很大影响的。
1: 嗯，而且像张老师刚刚说的，就是我刚刚讲的那些，可能你把孩子带大，你前五十年的自由生活就，就可能没有那么幸福了。但是我，我我的意思是在你之后，就比如像那个外婆她。他自己得了病以后，他可能想到的并不是说我自己有五个孩子伺候有多么的开心。他心里想的也是，如果我只有一个孩子的话，我会把这些无形中所有的压力都转嫁在他一个人头上。其实他还是为了下一代来考虑，就可能分担给五个人会比分担给一个人要更，对他来说会就是压力也会更小一些。嗯。就这也是一样，他可能不不在于说自己能多轻松，就五个人帮我来把屎把尿，或者是轮流陪我。所以你的意
2: 思是要么生，要么多生，要么不生，要么多生一点是吗
1: ？生了
2: 就索性多生一点
1: 。<笑>我自己的想法是这样的。其实我觉得，我觉得好像好像国外是蛮多这种想法的，就是要不然我就丁克，要不然我就就生的话，我好多人家里都好几个，三四个起跳的那种。
2: 但国情真的是你你你养小孩是跟你的经济压力跟你的生活状况有关联的，的就很难说。我觉得生两个会好一点，比如说有陪伴啊，或者说长大了分担，所以我就能多生两个，就很难这么去讲
1: 。而且在现在一个经济环境之下，有可能会导致的是你生两个以后，你们在资产上的稀释程度会更高了，对的，以至于两个都活不好，嗯、就是你可能把所有的精力和时间。呃，或者资本全部都下注在一个人身上的时候，他可能会拥有一个更好的，就未来教育啊什么都有可能。当你把它分散成两个的时候，可能他们最后都没有什么竞争力，也是有可能。所以说说当下大家焦虑的点就在于这个部分。就一方面大家又想自己进去进步，去获获取更多，但这里就需要时间成本。然后孩子多出生一个，他既有可能稀释掉这部分的东西，又有可能把你的时间给摧毁了，然后让你也没有办法进步。对，这个是一个蛮没有解的结果的，我觉得。不要生啊！<笑>说的好悲观
2: 。不要生，让人类灭亡吧。<笑><笑>
1: 然后我想知道，就是独生子女，你、你们、你们认识的独生子女和你们认识的有兄弟姐妹的人的性格上，他们觉得会有什么差异吗？你自己觉
2: 得呢？你觉得我的性格跟你的性格有什么差异吗？
1: <笑>我跟张老师是同样的人类
2: 。<笑>我觉得很难把这个事情从这一个从这两点来,来考虑，对对对。
1: 对对，也要考虑一些星座啊、生肖啊、生辰、啊、<笑>八字啊
2: 。
1: <笑>对对对对，就我昨天为了录这个播客，我还看了一个文献，它上面就讲到了，它上面其实有讲到说什么独生子女，他没有没有说研究很多，他有研究有同胞的那类的家庭，他会说一般第一个孩子。嗯都会比较，就是他的逆商会更高一些，他的挫折、嗯，就是他经历挫折之后的那种情绪波动就会小一些。但是小的孩子可能就比较 d r 一些，就是他可能会更有创造性，但是就是在在遇到困难的时候、挫折的时候，容易一蹶不振，容易怨天尤人、自怨自艾那种。对，因为他们也是跟小时候的生长环境是有关的，因为。就比如像小小的时候，如果你有弟弟或者有妹妹的时候，你其实充当的是一个半家长的状态。你可能从小经历的挫折就会比那个弟弟要好很多，因为弟弟属于一直在索取嘛，他没有在奉献。但是那个姐姐，她可能在六岁或者三岁或者像轻微这样十几岁的时候，她已经开始慢慢的学会去奉献或者去付出一部分，然后去满足一个人。所以她是更容易在未来，比如像工作或者是在两性关系中更坚强的那一方。就更占主导地位，或者是更强势的那一方，而弟弟一般来说就会比较不那么强势一些。然后想问题的话，就容易就像他，他觉得大家理应是应该把东西都给他的，但是他如果没有得到的话，就觉得这个世界会不公平。就是关于
2: 出生顺序的心理学研究，其实还挺挺明确的，而且还挺多的，就是。出生顺序对于一个人的性格和成长的影响，嗯、所以你讲到这个，其实我会想到说，以前对独生子女最大的诟病，我不知道你们有没有听过，就是很多人会讨论说，觉得独生子女是自私的，就是觉得独生子女成长的环境让他们人会很自私，嗯、以至于会说整个九零后都很自私，就是我听到过很多这样的观点。<笑><笑>但是我我是觉得它不是没有道理的，就是你我，但是我觉得。这个自私不是我们传统意义上或者说给这个就是我们通常提到这个形容词的时候所指的那种自私。我觉得这个自私可可能更多的是有更多的自主的观念和自我的意识，就是会更加把自己当成就是独立于家庭，觉得我是一个个体，然后我包括我我自己的一些想法和意识，或者说我会更关照我自己的想法。这方面的，我觉得也可以称之为自私吧，但这也许是一个特征吗？我，我
1: ,<笑>我觉得这个应该不能算自私吧，只是对于就我们可能更上一辈，像轻微的爷爷奶奶那那种，他们可能就不能理解我们这种，<笑>他们可能就不能理解我们的这种思维模式对对对，嗯，他们的价值观和世界观可能更多的是，呃。我也不知道他们的价值观，其实。嗯、请轻微的爷爷下次来聊一期。
2: <笑><笑>但是我觉得可能是更多的利己吧，就是更多的去看到自己，去有自己的意识，然后更多的利己，就是他们可能更多的是根植于家庭，会会从家庭的利益首先去出发去考虑事情，或者说会考虑更多这方面的东西、嗯，也许吧
1: 。因为他们小时候更多的是在一个乡土的那种。地方发展起来，尤其像我这种老家，他们就比如像我爷爷奶奶、外公外婆，<笑>他们从小都在乡下长大的。乡下里面，他有他自己的乡土文化，就是他不是以个人来生活，就个人在乡土里绝对会遭到排斥和抵触的。所以他们都是以整个家庭或者整个家族来对外进行，就是不管是声明啊什么，都是以家族的名义来进行。他们非常注重整个家族在整个乡间的地位或者是名声。所以他们可能觉得你个人的牺牲都没有关系，只要这个家族做好了，你也能从中获益。但现在其实，在我们搬到城市里边来之后，这种越来越小，我们甚至生邻居都不认识，不要说乡间的文化了，就是我们就会越来越觉得，我做了这么多事情，如果去，比如像我为了家族牺牲很多我自己，其实很不值当，后期可能也既并不能给我带来很多的利益，我还不如把这些注意力全部都转嫁在自己身上。我把自己的生活过好了，我觉得对谁来说都是好的，所以我觉得可能是因为我们中国在经历这种从乡间到城市的一个迁移，对，会导致一些就是整个社会的一些交流的一些问题吧，就是一些转变
2: 。所以之前其实有很多讨论关于从就是。国内的情,情况，从那种大家族的模式，慢,慢慢转变成，因为独生子女的这个政策，它慢慢变成一种小家庭的模式之后，其实是给社会和整个，就是因为从家庭的发生的变化，就会影响到整个社会的变化。其实，在很多观念和对上面都是有很大影响的
1: 。所以，轻微，你觉得就是你弟弟跟你的性格有一些区别吗<笑>？
3: <笑><笑><笑>我觉得<笑>。强行拉回了之前的那个问题，我我觉得他可能现在还没有形成他的一个所谓比较 consistent 的一个,、啊、一,个一个性格吧。但是总体来说，他还是一个，就是据我爸妈说，尤其是我小的时候比起来的话，他还是一个比我麻烦很多的小朋友
0: 。对，但是我觉得。嗯
3: 我们两个可能就各自的体验都像一个独生子女这种感觉，因为大绝大多数情况下都是，绝大多数情况下都是自己单独和爸妈在相处的，所以我觉得我们两个的性格差异可能也不能很好的回答
1: 这个问题，可能更多的比如说我比较像我妈，她比较像我爸这种，这种区别可能是，对，那你爸妈会有想过就是他们。如果你的弟弟长大了，或者是他们老了以后，就比如像他如果参加高考，高考他们都已经很老了，可能不知道这件事情况下，他们会把这这些任务转嫁到你的头上吗
3: ？我觉得是会的。我觉得这也是，就是目前来说，有一个弟弟给我最大的一个 concern 吧，就是，嗯，就虽然他们肯定没有明说吧，但是我觉得以后肯定是要的，就就是。从他们出发，他们肯定也已经不能很好的来，就是掌握足够的信息，包括跟一个年轻气盛的小伙子进行一些对抗啊，<笑>或者就是心理上的那种对抗啊，或者怎么样。我反正现在还是蛮蛮有这个 concern 的，但是也没有办法，这是已经木已成舟了。我觉得到时候可能就会知道要怎么。觉能走一步看一步。对对对，但是就别的，就像之前说的，就别的。别的来说，有这个弟弟对我并没有什么特别大的影响，这就是将来可能会有的一个比较大的影响。对
1: 。然后我会发现，就是因为刚刚有讲到，就是排序越靠后的孩子，他可能对于索取这方面是有更多的需要的，所以他，在他们长大以后的性格可能会有一些的不同。然后我就会觉得，就是因为我跟轻微的弟弟也是一样的嘛，就是我们也是小时候比较难搞的那种类型，因为。容易生病啊，或者是又不吃东西，然后不睡觉。我小时候是既不吃东西，也不喜欢睡觉的，所以就很麻烦，半夜都要一直哄着我。对我小时候就进食障碍了，就就所以我觉得可能在对于父母对于我来说，虽然我难搞，但他们其实给我耗费那那些注意力是更高的。然后这就不由得让我想到，就是之前心理学里不是经常有讲一个无条件的积极关注嘛？但对于那个理论来说，是不是也需要孩子的一些配合？就比如像你作为两个不同的孩子，一个孩子他可能对于你的索取，他可以很有安全感，他可能觉得如果我得到了，那就是我获得了父母的爱；如果我没有得到的话，可能只是暂时父母没有关注到我、哦，他们还是爱我的。他也有一个无条件的对你的一个积极的一个评价。然后对于可能更小的一部分孩子来说，他就没有这种体评价系统，就是。可能你是无条件积极关注的，但是当你关注我的时候，我会觉得这是我理应得到的，因为我就是一个索取者。当我没有得到的时候，我就我就觉得这个是你们没有，你们根本不爱我。对于这种小孩子来说，可能父母就算有没有积极关注，对他来说也很困难。会有这样的情况存在吗
2: ？比如说以你自己为例，那你经过了这么多年之后，关于这块你有变化吗？就是我对于他们给我的关注和爱。我的想法和感受有变化吗
1: ？我看完那个研究以后，我也在分析我自己，就是我觉得我自己确实从小到大好像更多的是一个索取者，而不是一个去能够支持和支撑的人。就是，但后来我觉得还是有一定改变的。但是相较于可能我姐来说，我还是在这一方面会比较弱一些。就是我竟然开始怀疑自己到底是不是能为这个家庭做出一些什么。<笑>对，其实会有这样子的体会的，因为毕竟你是最小的孩子，当其他人好像都在努力的时候，你，你可能那时候还年纪还比较小，比如轻微弟弟，他可能在大家都，比如轻微又出国读书，又出出去工作了，然后父母也在工作，然后还在照顾着他，这个时候你会在家庭中会觉得自己其实并没有付出很多，然后自己就拿了这么多，其实会有一些，就是等大了以后就会有一些还蛮奇怪的心理的。就小时候你就觉得这是应该的嘛，
2: 所以你大了之后你、嗯，你你你有自我意识了，你开始去思考这些东西了。其实这个就是跟家长的无条件的积极关注是有关系的。如果那个时候，虽然我我我孩子本身，我可能就比如说，就像你说我是最小的，我一直在索取，我可能也没有很很多的那种那个评价体系，我我能意识到我父母在无条件积极关注我，但是他们的关注会给我一些变化和改变。如果那个时候他们是没有那样子那样子的关注的话，现在你肯定是不一样的呀。所以我是觉得无条件的积极关注，嗯、他他当然是有一个接收者，但是这个接收者怎么去理解他，就是那是接收者这方面的事情，这可能给他带来的变化是不一样的。但是从释放者那里来说，我只是去关注你，我也不是说去给予你太多，我只是去积极的关注你就可以了。就是只是他们做到那那一部分，就一定是会对你有影响的。
1: 对于给予者来说，他们其实只要做到这个就已经够了，剩下的就是需要接收者自己心理的转变去应对，<笑>是这样意思吗？他他已经不能给的更多了
2: 。<笑>对啊，就是他们做到那那些，就是他们他们给予了无条件的积极关注。至于这个孩子会有怎么样的变化和成长，嗯、那也也有很多其他的因素，也跟他自己天生的特质有关系。我觉得我弟弟将来长大
3: 了，是要是有你
2: 这样的心态
3: 的话，他有一个非常。非常好的为家庭做出贡献的方式就是帮我带孩子。<笑>
1: 对，我觉得是是这个很好，就是你，对，就是在不同的人生时期总要找补点什么回来，否则就感觉自己亏大。<笑>当年我我在你幼儿园门口经历的那些波折，长大以后叫叫你来接我的孩子来作为找补。对，对<笑>真
2: 好，真好。这种时候我就会觉得，嗯，有个兄弟姐妹还挺好
3: 的。对你俩差不多大的话，你生孩子，他可能也快生孩子了，所以你还不能不能有这样的福利
2: ，福利<笑>
1: 、啊。哎，但其实说到这个，就刚刚轻微讲到那个，就是我突然发现我爸其实就这样，因为我我我奶奶四十多岁，我外我爷爷五十多岁才生我生的我爸爸，然后那个时候正好我姑妈最大那个姑妈也在生孩子，所以就等于我跟我的<笑>。我的我跟我那个叫怎么讲？我跟我的侄子还是什么，其实是同一辈的。嗯。然后我爸跟跟我姑妈的儿子，嗯、也是就是他的侄子，是同岁的。嗯。这个是，所以说他从小到大其实就经历了那种，<笑>就是所有的家里人都围着他的那种过程，因为，嗯、因为他他的姐姐可能比青薇当时年纪还要大了，就就其实可以当他妈了。所以就觉得全家的关注都在他的身上，所以我觉得他现在就是也是有一些性格上的缺陷的。
2: 你不能叫人家缺陷，对，叫特征。是不是学心理学的？又胡说八道。他是有
1: 一些他心理学上的特质的，就是有他那他的那种家庭出来，他可能拥有三四个父母的那种感觉，所以他对于自己的为中心的那种思想会更加的严重一些。就算他是一个那个年代的人。<笑>他也会比那个年代的乡下的那些人可能会更自我为中心一些，他会觉得这个世界其实很多时候是围绕着他转的
2: 。嗯，这就以前，嗯、又是最开始、嗯、最早的时候对九零后的诟病，就是那时候说小皇帝嘛，因为家里就是几代人只有这么一个小孩，嗯、然后爸爸那边、妈妈那边的所有的亲戚老人都是围着转的嘛
1: 。混世魔王，嗯、对，所以我爸是最早的一批九零后。
2: <笑>可怕，但我觉得这些影响会随着成长，你逐渐成熟，然后有自己的想法之后，会会有变化的。就是即便是当初被说是那些小皇帝的那些小朋友，我相信不是所有人长大了之后都是张扬跋扈的，都是不可理喻的。就是大部分你会随着社会的历练，让你去成长，去变成熟的
1: 。对啊。所以我们看到我们现在节目里边的四位，就除了我之外，剩下三位小皇帝就也都不还蛮能为别人考虑。<笑>我是太监<笑>。
2: 可不要这么
1: 说自己。然后我们想知道为什么现在年轻人的生育愿望普遍都降低了？就我们刚刚其实有聊到这一点，一方面是因为整个大环境，然后还有一方面是大家可能会更关注于自己的体验。然后还有一方面就是觉得自己可能生了太多的孩子，给予孩子的关注、爱或者教育，或者是钱就会更少。除了这方面之外，还有没有别的一些原因导致现在年轻人感觉我身边没有什么很想生孩子的人？除了你自己是吗？<笑>我其实也没有很想生孩子吧，就是其实我觉得我们这一代普遍针对于我们上一代生育水生生育的愿望都是下降的，而且还蛮断崖式下降的那种感觉。嗯
2: ，我不知道童宇跟青微想生吗？因为我是坚决不生的。啊、是吗？啊
0: 我我还在生和不生之间疯狂的摇摆，就是你也只
1: 能是在生和不生，<笑>没有第三个选
0: 项。<笑>好了，我想描述的是那个代孕是违法的
1: 。
0: <笑>我想描述的是在那个中间疯狂的，就是摇摆的那个过程。对，就是有的时候好像会很想要去生孩子，可能。因为我本来自己其实是很喜欢小孩子的，所以也很喜欢和小孩子一起工作啊之类的、嗯。就即使自己没有孩子的话，对我来说，嗯，就是跟小朋友在一起还是蛮有趣的。当然，前提是不要一下子太多小孩子。<笑>对。然后，但是另一方面的话，就是我其实之前那期博客有提到，就是在了解了更多可能如何教育孩子的这个过程中，可能会有的一些，嗯。比较挑战性的时，就是挑战性的瞬间的话，其实我还是有一点害怕自己是没有办法能够承担那个责任的。然后也包括你们刚刚，其实大家都在提到的，就是一方面社会带来的一些压力，可能不管是什么方面，大家都有在内卷啊之类的。我其实也在考虑，说我是不是真的想要带到一个孩子来到这个世界上，让他去体验这些。然后对，就是可能会有很多方面的考量，嗯、但是。可能另外一方面，我又会在想，其实还是蛮想有一个自己的孩子。可能因为看到一些家长和孩子相处的温馨的瞬间，其实还是蛮期待会有自己能够体验那种感受的。所以说，就是有很多的因素，然后导致我就是可能某某些时候是还蛮拒绝，可能想要有一个孩子的，不想让我的孩子可能受到太多的，一些这种挑战啊之类。的。但另一方面，可能就是我还是。会有的时候希望能够享受，能够养孩子的一
1: 些过程啊之类的，对，还蛮纠结的。嗯、对我来说，嗯，是的，我感觉这个纠结会一直长期的存在着
0: 。<笑>对
1: 的，直到你找到一个特别强烈的点，让你觉得那那那个事情的好处会大大的优于其他一个，就是你觉得不好的地方，我觉得你才会去很决断的去做出最后的判断。其实这是一件很难的过程。嗯
0: 可能当我想清楚了，就是我究竟为什么想要带一个孩子来到这个世界上以后，我觉得那个问题可能就是被我解决了。我可能到现在为止还没有很想清楚这个问题，对，嗯
1: 、不着
2: 急，不着急。<笑><笑>
1: 不着急，反正张老师已经有决断
2: 了。<笑>对，但是我想说的是，我觉得就像童宇的这个动摇，就是我觉得现在的生育力降低的最根本的问题就是我们可以去动摇了，就是我们是有这个选择的，就我可以选择生，我也可以选择不生、嗯，但是在以前过往。每个人都必须生，就即便有一些人他觉得我我不想要小孩，我我不喜欢小孩，或者说我觉得没有必要生，或者说我觉得生小孩会给我带来什么，就那些因素他也会考虑，但是他没他会觉得说我必须得生，就是生孩子是一件。必须完成的事情，对，是一个义务，是一个你人生当中好像没有谁是，除了他本身不能生，他有生理问题之外，没有谁是是不会去生小孩的。但是在现在我们的观念里面，会觉得这只是你的一个选项了，就我可以选择不生了，嗯、所以我可以去考虑他的利弊分析、嗯，然后做出我自己的决断了。所以那个生育率肯定会降低啊，就相当于以前那些，就以如果以前他们也有这个选择的话，我相信生育率也不会很高的。嗯，对，我觉得这个就跟我们最开始说的那个很
3: 像，就像独生子女小时候，觉得大家就身边全是独生子女，就是哪怕你觉得孤独了，你也不会去想着说啊，我有个弟弟就好了，就就是其实就感觉心里其实没有这样一个选项去考虑。是的
2: ，我生小孩，但是跟我以前的那个价值观念里的生小孩是不一样的。现在只是我在思考之后，我做了这个决定，哪怕这个决定是让我困扰的，我之后哪怕还会纠结，为什么？但是我是自由的，嗯
1: ，是的，这是
2: 自由意志的问题。对
1: ，所以自由的人，你就要承受这方面的困扰和选择的恐惧。
3: 对，其实我觉得我都没有，对，其实刚才其实问了我想不想生小孩，我还没有回答，但其实我还是愿意生小孩的。<笑>然后刚刚又听了童宇的那一大堆纠结的问题，<笑>然后我就觉得我好像其实都没有很认真的思考过那些问题，但是。其实可能一个也是因为我自己是一个没有什么事业心的人，就觉得也没有什么特别一定想要去做的大事业这种感觉。而且就是因为我学了，对，以前学了很多发展心理
1: 学，
3: 然后就会就会有一点期待，<笑>会觉得说我带出来的小朋友会是什么样子的。对，因为因为就是你你会在审视自己，你你会审视自己曾经接受的一些教育和。就是关注的方式、嗯，然后你就会去思考，就是我将来会不会也这样？当然我知道，就肯定是没有办法按照教科书来的，因为我我自己也有很多的个性，<笑>就是就有很多的脾气啊或者什么的，就是也不是说你真的说控制就能控制得了的，但是。还是觉得会，还是觉得会是一件挺美好的事情。但是首先得让我再多浪个几年，我觉得我就会愿意去,<笑>去,去生一个小朋友、
2: 嗯嗯，而且讲到这个发展兴趣，我是真的觉得，嗯、其实，在父母在养育孩子的过程当中，父母本身也是在经历成长的。就是孩子本身也会带给父母很多的成长，嗯、就你的人格的完善啊，你整个人的发展。嗯
1: ，嗯是的。虽然这是我们下一个要聊的话题，但是既然张老师提前讲了，<笑><笑>其实我觉得就这个也是我觉得就是我觉得我自己肯定是愿意生孩子一个原因，就是我觉得对于我来说，嗯、我自己给到我父母的很多东西，其实也改变了他们，包括像我爸妈，其实属于本身也属于一个比较封建，或者是可能因为他们早期的一个原因吧，他们也觉得就是应该多生孩子，或者是他们觉得应该是有一个大家族的一个。氛围和概念，但被我和我姐就是可能洗脑，可能说是重新教育了一番以后，我发现他们现在其实对于我们还蛮自由的，就是包括像我们到底是生男孩子还是生女孩子，包括我们想生一个还是两个，还是说我们不生，其实他们现在的明显口吻，我觉得是我比较自信能说出他们其实是真的无所谓的，或者是他们觉得真的是放下来，了。对，然后包括还有一些新的见解，就比如像他们这个年代可能没有办法接受我们九零后的一个世界。留下他们肯定就不会去听周杰伦，嗯，但是他们后来慢慢喜欢上听周杰伦歌，肯定也是因为我造成，
2: 真的，就是这肯定是因为我在听，然
1: 后后来他们对，因为我有个坏习惯，就是我放音乐经常喜欢公放在那边放，所以他们也都能听得到，所以他们后面也会去了解，说这首歌其实也蛮好听的，然后他是什么歌手去唱的，然后他们也慢慢的觉得。啊，他就是可能之前有去《好声音》当过导师的一个人，或者当周杰伦只是其中的一个例子，可能其中有很多喜好的东西，嗯、包括价值观的东西。我觉得是，不仅他们有给我传输了一些观念，我们也反向给他传输了一些新的观念。包括像我学心理学之后，嗯、可能有一些一些想法，或者是跟他们有原生家庭之间的一些缠结的一些部分，我就会挑明跟他们讲，嗯嗯、可能你们这方面就是做的不好。嗯，可能你们这方面就是导致了我后期可能会可能过于自自负、过于什么的那种
2: 情绪的原因
1: 和导向，所以说他们后面就其实会有一些改变，他们会朝着你的那种心理学思考的方向后面去思考这个问题，这个也是我明显能感受到的，所以我会想到，就是我现在可能才二十几岁，我觉得我站在这个世界的。就是前沿，我拥有着所有获得资讯、获得信息的一个东西，或者是我我既我既能就是掌握国内外的所有信息，我又能根据自己的喜好去过着好像最潮流、最新潮的一种生活方式。但是等到我真的到四五十岁、五六十岁的时候，我没有那么多的时间去接触这些新的东西的时候，我可能只能通过他们来反向的去影响我。我觉得那个对我老年来来说也蛮重要的，可能我以后也会喜欢什么一样的。哎，不会，就是。<笑>他们可能也不是那个年代了
2: 。<笑>但如果你说这一点的话，就只从这一点上出发去讲的话，那不一定是我的子女带来的呀。嗯、所有的年轻人，我只要保持跟年轻人接触，保持跟这个时代最最最最前面的东西接触就可以了。我可以去公园里、路上找年轻人聊天，或者我我觉得那个不会
1: 不够亲密，就没有。是你想想看，果如果你跟
3: ，
1: <笑>你跟路边的一个老大爷。聊的话，跟你爸妈聊的话会一样吗？我觉得是但是如果我保持
2: ，只要是，比如说我如果想让我自己达到这样的状态的话，只要我的心态保持开放，我能够接受那些事物的话，我觉得是没有问题的。我从年轻人身上是能汲取的，不需要他们给我洗脑
1: 。我觉得这一点不是说你要去向年轻人去接纳。我觉得如果按张老师的这个这个角度来思考的话，我觉得更重要的是你后，你到后期要慢慢的。接纳他们，然后也接纳自己对、啊，这个是更重要的。所以我
2: 的点就在于，这个这个事情不需要一定要子女才能完成嘛。嗯
1: 。但是我的点是我可能那时候不能接纳那样子自己，或者我那时候可能确实没有办法去体验一些别的东西了。那我可能多一个口或者多两个口去理解他们，用他们的视野来看待这个生活，可能会有不一样的体验。嗯、这点是我觉得好的方式。对那
2: 也可以的。
1: 我就是一个狡辩的人，<笑>你
2: 觉得好就好吧，<笑>行了。
1: <笑>但是我的这种思考方式还是会有一些存在着一些痛苦的，就比如像你，你，你，你的前提是他们会从他们的角度去思考这样子的一个世界，但是这个世界本来存在的一些痛苦的点，会不会反而是他们，就他也会同样的降临在他们的头上？就比如像我现在可能经历着内卷，或者是九九六，或者七七八八的一些社会上不太好的点。但是我会觉得，可能在我这个角度来看的话，这个东西是很黑暗或者是很怎么样的。可能我现在目前在职业中遇到的都大大部分是这一类的一些情况。但我孩子那时候，我就会给他们一个期待，是他们可能会遇到一个更好的时代，或者是他们会遇到一个他们会有一个不同的视角去看待这样子的问题，可能会产生一个很好的效果。但是我没有想到的是，就是他们可能会像我们一样，都是辛苦到工作到九九六那种状态。他们可能生下来，他们只是为了遭遇跟我们一样的痛苦。就如果想到这个方面的时候，你又你又会陷入到那种盲目的自，就是很压抑的那种状况当中去。嗯
2: ，所以不要生活在未来，这些都是没有发生的事情，都是变化的、不确定的事情。
1: 但是，当你如果有一个就是有生孩子计划，或者你有孩子的时候，我觉得很难让你就是真正的生活在当下，就是因为孩子他生活在未来，嗯、你又不能陪他去未来，你就只能想象那个未来，对对吧、嗯
2: ？所以就是这些计划什么，它是必要的，那些焦虑它也是必然会发生，的，但是就不执着于那些焦虑，我觉得是可以的，嗯，就或者说那些焦虑其实是可以带来好处的，包括会让我们，比如说现在更努力，为了。让我的孩子之后生活的更好，或者什么什么，就是，就是我觉得是没有关系的
3: 。对，而且我觉得，就现在想想来，我以后的小孩，他如果要经历这些的话，我觉得，其实对我来说的焦虑也还好。我觉得不会，就首先也不会有谁的人生有那么一帆风顺，而且一帆风顺人生也特别的无聊、嗯。就这些，就这些困难和这些挑战，其实都会都会带给我们自己一些东西的。然后。对，然后我觉得也是一个人生很大的课题，就是你要在就是这样一个你没办法改变的世界里面找到你自己的位置和你自己的生活方式。但如果一切都很顺心如意的话，我觉得会缺失了很多东西的。嗯
1: ，我觉得这又又是我们这个年代人的想法
3: ，也是<笑>对。嗯
1: 对，就是因为为什么？就是我我在考虑这个问题的时候，我之前有想过，就是我觉得我父母对我小时候期望是我长大以后能就是干一些轰轰烈烈的事情，但是到现在他们可能觉得我如果进一个体制内去找一个很稳定的工作，可能也是一个不错的选择，就可能对他们来说是更轻松的一个选择，因为把孩就是他们可以可以看到你十年二十年以后的生活，他们其实是希望这样子来减轻他们自己的焦虑的。所以我很害怕，就到了我那个时候，我可能会跟我的初心相违背。我本来生下一个孩子是为了看他们未来，就是可能会有一个不同的视角去影响这个世界，可能不影响这个世界，你就影响你身边的人都行。但是我长大以后就希望他们进体制内顺顺利利的，然后一帆风顺的摸鱼摸到世界的尽头，就是这样子，就是。还是会有，就随着自己年龄的改变，会有一些思想上的调整，就变，就是你变成了你之前最不能理解的那个样子，也都是很有可能会发生的。的
2: 会的，但但是我觉得只要你有这个担心在，你有这个觉察在，就你的初心就会还在的。到那个时候，你可能会有那那些，你肯定会觉得啊，他们进体制内更好、更舒服，会违背自己初心。但是你同时也会意识到，我的初心是什么，因为我知道我的，就是你知道你的初心是什么。你是有这个意识和那个觉察在的，我觉得没有关系
1: 。嗯，是的
2: ，你会是个好爸爸的，不要担心。
1: 我们老的那一代，然后很多人他们生孩子，其实他们生很多，他们是为了养儿防老就像刚刚我外婆的那个事件，它其实就起到了这样子的一个就是结果。现在你们觉得养孩子能防老，是不是还是一种很有效的方式？
2: 这个问题你们不能跟我讨论，因为我的想法很奇怪的，<笑>你也是跟……我就是想听你奇怪的想法。<笑><笑>因为防老对我来说没有没有，我已经就是其实我的观念就是我也不知道我什么时候会死，我也不觉得我能活到很老，所以我不需要防老，就该死的时候就去死就好了，嗯、就没有关系的。
1: <笑>怎么，说出来像在骂人
2: ？<笑>对，所以我我妈会很担心，我不生小孩以后没有人给你养老、防老什么。我我觉得我不担心的点在于，我不需要养老或者防老。对，所以我我没有这方面的担心、嗯
1: 。因为以前他们生很多孩子的，一个初衷并不是说什么想把他们教育得多好，他们就是说，如果家里面出了一个有能力的人，可能就。就能带一全家子的人，就他们可能，比如生了五个孩子，其中有一个后面做生意发展了，那就可能带上其他弟弟妹妹姐姐哥哥一起，就是可能都过上一个比较好的生活。如果就一个的话，因为当时都大家都很穷嘛，如果就生一个的话，可能就是那个人如果再没有什么能力，既有可能在村里面被人欺负，又有可能就未来可能自己都养不活自己，然后也就断子绝孙的那种感觉。<笑>什么东
2: 西？<笑>但我觉得，毕竟你是那<笑>那,那边人嘛，<笑>我是觉得
1: 。我是哪边人？
2: <笑>不搞地图我生活在异
1: 次元人
2: 。<笑>我是觉得。对，还是跟我们之前谈到的价值观念或者说感受不一样嘛？就比如说，我爸妈觉得再往前的话，像我外公外婆、爷爷奶奶，他们会觉得我坚决不去养老院，就是我我不不应该去养老院。嗯、但到我爸妈这个年代，他们会觉得我可以去养老院，但是其实他心里会更加觉得我。子女照顾是更好的，或者说去养老院还是会让他们有点芥蒂、嗯，觉得是我是因为没有子女照顾，或者说子女不孝顺，我才会去养老院的。然后再到我们这一代会觉得，这去养老院多好呀，就是只要我有钱，更嗨了。对啊，对啊，那我那我的生活其实是更舒服、更开心的。现在的就是各种机制啊，或者说基础设备也是好的。所以我觉得这个也是观念的不一样嘛，跟社会的情况也不一样嘛。就以前养老院确实是那种情况才会去的，的但现在养老院可能就也是不一样的状况了
1: 。就是普遍现在还是有一种观念，就是你如果把父母扔到了养老院，就感觉你很不孝，然后就是你没有时间或者没有根本不想照顾他，所以为为了防止这一类事情的出现，就大家对他们口碑的影响，然后有一些人他们就会把。老人送到那种很贵的养老院来跟别人讲，我真的不是不想照顾他，我是很忙，我把他送到最好的养老院里面去。对，所以其实这里边就有一个很时代的矛盾在里边，就就是其实这样子会让整个养老院的受众变得很窄，只有那种能花钱出钱去很很贵的养老院的人才会选择去养老院，然后有一些真正应该去养老院的人，可能确实他他们就没有办法，或者是碍于情面，他们就没有办法去到那个。应该属于他们更好的一个，就是一个养老的一个场所。对。然后这里边到了未来，可能五年、十年以后，又会催生一个养老的内卷，就像像小孩子要去精英学校一样，可能到时候你你大家就会攀比自己父母哪一个是在更好的养老院里，这个可能对于我们这一代人又变得很可怕
2: 。孩子也要
1: 比，上面也要比，哎
2: 。对。
1: 就我的一些观察，我觉得外国人养孩子没有我们中国关注的这么多。我不知道是不是这样子，因为我之前的在美国的时候，那个导师他就生了三个孩子，我感觉他也就两个夫妻也都在上班，然后把孩子就扔到他们那边，是不是美国社区里面都有社工一样的那种可以托管孩子的那种地方？然后他们就就每天也就是可能下班去接一下孩子，然后回来，我感觉他们也没有倾注很多的注意力在孩子身上。然后有的时候，就比如像出去玩的时候，他们会推那个婴儿车。我就有看到他们把婴儿，就那个小 baby 放在那个婴儿车里边，然后从那个楼梯里边，轮子搁着那个轮梯，吭噔吭噔吭噔吭噔,噔,噔,噔,噔，一个一个个撞下来。<笑><笑>
2: 就
1: 我感感觉在国内，对，然后那个小孩子就坐在里边一,一抖一抖一抖一抖一抖，我感觉那个脑震荡都要被甩出来。<笑>然后就对于中国人来说，其实那种事情基本上不会发生，就大家会觉得孩子是一个很脆弱的个体。
2: 没有没有，我觉得这个，我觉得这个跟时代有关系。你像在老一辈，在早以前，他们养孩子也很糙的呀。就是我爸妈他们小时候也是很糙的被带大，就、啊、田里人就很随便的。但是现在就真的是跟你这个社会环境，嗯、因为大家的生存压力不一样，就是就是我们就现在国内环境会让父母觉得小孩就是以后长大了，就是他们的生存环境，他们压力也很大，就是对于家长和小孩来说压力都很大，所以才会卷嘛。所以在这种环境下，他当然会觉得小孩是很脆弱，需要我去照顾、呵护，让他长得更好的。就他一定要变得更好，所以他会更仔细倾注更多。我觉得跟更多的是跟时代、跟环境的压力有关系。我觉得我在美国这边还有一个
3: 感觉跟国内有点不同的，就是他们就会有很多就是大学生，包括研究生做兼职。就因为我我是我读研的时候。就是、是一个发展心理学的那种跟小朋友相关的一个一个项目，然后我就会一直收到各种群发的邮件，就是说有有想要，比如说从这两个月想要你每天什么三点半下课的时候去幼儿园帮帮接一下孩子，然后就陪他，你可以带他去玩，或者就是在家，然后到五点半爸妈回来了以后，你就可以下班，就是会有这样的很多这样的兼职的广告，然后我就会觉得其实就是。对，就是就是我像，就是就学这这方面的这种研究生，就是高学历一点的人，就是如果这样子用起来的话，其实还是一个挺好的资源利用。因为因为国内现在很多就是请保姆啊什么的，说实话也是那种，就是比较。但是现在也也开始变得什
0: 么有什么清，
3: 对，现在也开始变得有那种清华,的的清华复旦的硕士来给你带孩子，就是超高薪的这种。对，但是我觉得，就像像我碰到的那种模式，我觉得其实还挺好的，挺有意思的
1: 。嗯，是，就是感觉大家可以从学业或者是，就是从生活中抽空出来，然后他们正好也年轻，也可以让他们体验一下生孩子的、带孩子的那种感受。<笑>对。最后一个问题是有点就是发散的，然后大家可以就聊一聊自己的一个感受。就边这边想问的一个问题就是，就人口老龄化以后，然后包括中国可能生的孩子越来越少了之后，会给我们的心理健康埋下什么样的隐患
2: ？你仿佛在问我们院长这个问题，我觉得
1: 。
2: 对，就我感觉什么？写的有点太官方了。会，然后我们书记往那一坐，然后底下记者问的问题。
1: <笑>其实我们可以从自身出发啦，就是想想看，如果这样子的，你未来其实就要接触这样子的一个社会。就作为我们来说，会觉得会有什么样的压力或者什么样的挑战
3: ？我觉得人口老龄化之后，更多的还是给在这个社会中的年轻人的一些心理压力和隐患比较大吧。我感觉，就是对于老人本身可能就还好
2: 。其实，反正我已经老了。<笑>但是老人其实他们会担
1: 心年轻人，<笑><笑>因为每个老人肯定跟年轻人之间是有关联的嘛。
2: 我可能没有关联，<笑>我老的时候。
1: <笑>我说的不是你老的时候，比如像你父母老的时候
2: 。对啊，那其实就是涉及到之前说父母老了，你你怎么去照顾他们，同样的问题嘛。嗯、就是老龄化，其实你带给每个人每个个体本身的问题，就是你身边的老人他们要怎么办，他们你你、嗯、以及你跟他们的关系要怎么办。
1: 起码我们这一代没有经历过那那么悲惨的一些岁月嘛，就我们可能没有经历过战争，没有经历过，呃，你知道吧？我们前一前期的一些，对对的一些事件，所以在那些时候，除了在这些时候，可能我们现在想的一些焦虑和，呃，痛苦都是在一个。较为稳定的环境下进行的，就是我们思考更多未来的一些焦虑点，而不是当下。可能当时如果我们处在那种更动乱的环境之下，我们当下就已经活得很痛苦，根本就思考不了那么长久。就是我觉得很多焦虑的情况就在于我们想得太远。你如果关注当下的话，你可能就不会有那么多的体验。但就是因为当下太闲或者当下太平静了，所以大家就会想到未来还有什么可规避的东西，我现在可以去提前准备了。
2: 这个叫“保暖思淫欲”，就是我们现在吃饱穿暖没有问题了，才会有那么多奇奇怪怪的焦虑和富贵病嘛、嗯，都是所以我觉得是每个时代有每个时代自己的压力跟创伤不一样
1: 。是的，所以人总会有压力的，不管是面对哪一个世界，就算我们底下有很多很多的人，人口非常正金字塔的话，我们还是会有压力一样的。嗯，嗯
2: 没事的、嗯，人类要灭亡的，不用很担心。
1: <笑> OK， 那我们今天就聊到这儿了。今天很开心，就是聊了很多，从独生子女和非独子女出发，然后聊到很多年轻人，以及现在生育的一些问题。中间当然也穿插了很多有的没的一些见解和看法，也不一定都是那么客观。所以大家就肯定不客观，你们觉得正确的一些想法就是吸纳了，然后把一些你们可能觉得很困惑或者觉得你们觉得错误的想法，你们就就自己。
2: 对，就是垃圾，就当
1: 没听见就行<笑><笑>然后欢迎大家收听，然后也关注。哎，不对，我突然想到还有个环节没有结束，就是转发证书的一个环节。啊啊，对，就是上次也是让童宇临时想了一本书
2: 。<笑>对，非常临时。<笑>非常。然后，轻微
1: 你，轻微你最近有读书吗
2: ？轻微推荐一本《发
3: 展心理学》。对，我最近在读那个《Being Mortal》，应该中文名字叫做《最好的告别》，听起来好像还跟这次的有那么一丢丢的关系。我看了一半吧
1: ，好像还蛮是非虚构的小说吗？呃，
3: 不算是小说吧，它是一个医生，就是对于就是人类的生老病死的一些那种感悟的那种感觉，穿插了很多他自己的故事，包括他看见的故事。对，不是一个
1: 小说。Uh, 那我们这期就。送出临时想本，轻微推荐的最好的最好的告别。对
2: ，没有，就是轻微刚刚讲的那本书，让我突然想到另一本我觉得很好的书，我可以推荐一下嘛？就你不用送，我,我,我可就<笑><笑>我可以留到下一期<笑>
1: ，可以留到下一期找我星球合作的节目的时候送，因为反正可能也都是即兴想的想
2: 出来的。那我先把它说掉了，因为它也是跟告别相关的，就是它名它的中文名叫《相约星期二》。是很小的一本书，是一个一个人他他的教就是之前教导过他的老师，就是临终之前，然后他每周二会去跟那个老师有一些谈话，然后这本书就是那些谈话的记录，就是关于临终告别和人生生死的一些感悟和想法，我觉得蛮好的那本书。
3: 对我今年看了可多关于生老病
1: 死的书
2: 了。<笑>
1: 感觉我们现在已经到了可以去了解告别这件事的时候了。嗯
2: 、可以的，早就可以了。对、嗯，可以的，可
1: 以告别吧。
2: 对，我们可以告
1: 别了。那我们这一期就到此结束，<笑>欢迎大家关注“找我星球”，然后欢迎大家关注“周一说”，我们下期再见，嗯、拜拜
0: ，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜飞小风筝，我的情谊追赶小天牛，丢掉书包，丢掉烦恼，还想擦干眼泪。小小脸蛋儿红彤彤着又圆溜溜，好朋友一同去郊游，太阳才圆了悠悠，明知故问跟着。快快地走，小朋友
2: ，假日里，左瞧又爬到小山，看看我，小心哟，小蝴蝶贴上你的。